0: Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Παπαλικολάου, θα περάσουμε. Ευχαριστώ πολύ, ακούγομαι, εντάξει. Ναι, Λοιπόν, καταρχήν να σε ευχαριστήσω και εγώ, Θανάση, πολύ περιστατωμένη και ενδιαφέρουσα ομιλία, αλλά αν μου επιτρέπεις, πιστεύω ότι ενώ συμφωνώ απόλυτα με όλα τα θέματα που φύγεις και πραγματικά Υπάρχει ένα τεράστιο κοινό σε αυτό που σε επιχειρούσα κοινωνία. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι λίγο βαθύτερο. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει καν κοινωνία όπως την είχαμε βιώσει και άσχετα αν επιχειρούσα ή μη επιχειρούσα με την έννοια ότι στην Ευρώπη τουλάχιστον που μας ενδιαφέρει άμεσα πιστεύω ότι ενώ όλη η πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση ήταν μονόδρομος και πάρα πολύ θετική. Θεωρώ ότι επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί και επειδή δημιουργούνται συνέχεια εμπόδια και επειδή νομίζω έγινε ένα τεράστιο λάθος και αντί να πάμε σε εμβάθυνση πήγαμε σε διεύρυνση και έχει γίνει εξαιρετικά νομιογενές το γκρουπ. Σε όλες τις ε, υπήρχε πάντα μία ισορροπία μεταξύ αγοράς και κράτους, κοινωνίας. Έτσι, λοιπόν, και όλη η κερσιανή πολιτική και όλα αυτά τα πράγματα και το κράτος πρόνοιος και το κοινωνικό κράτος είχε δύο μηχανισμούς διανομής πόρων την αγορά και τον προϋπολογισμό. Λοιπόν, όταν έχεις μια Ευρώπη στην οποία ο, κρατικό, ο κοινωτικός προϋπολογισμός ε, δεν ούτε καν 2% ενώ ακόμα και στην Αμερική η ήταν 35% το αναδιονόμενο ΑΕΠ μέσω του προπολογισμού. Αυτό το μπάσταρδο σχήμα, αν μου επιτρέπετε, που ούτε έχουμε full integration ομοσπονδία, να υπάρχουν και κοινέ πολιτικέ δομέ, ούτε αγορά, και είμαστε σε ένα καθεστώ από την άλλη μεριά παγκόσμια σε ενωποίησης λόγω της παγκοσμιοποίηση, όπου πάλι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να δημιουργηθούν μηχανισμοί αλληλεγγύης ή μηχανισμοί αποζημίωσης των χαμένων από τους κερδισμένους δημιουργούνται πάρα πολλές αστάθειες και μετά υπάρχει κι άλλη μια ανισότητα η οποία πολλες ασταθειες και μετα υπαρχει και αλλη μια ανισοτητα η διαγενειακή ανισότητα το γεγονό ότι όλοι βάλαμε τόσο έτσι ανερυθρίαστα της ισόρευσης χρέου στο ισοζύγιο και με αυτό κρατήσαμε κοινωνικά κράτη ζωντανά μεταφέροντας το βάρος σε επόμενες γενιές. Το γεγονός ότι με τα λεγόμενα αντιπλήττα από που δεν είναι μόνο το κλίμα, είναι και τα ορυκτά και όλα τα άλλα πράγματα πάλι κινηθήκαμε με μια μοιοπία και όλο αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει αυτόν τον εφησυχασμό. Δηλαδή όταν στην Αμερική μιλάγαμε περί Σουμπετέριαν innovation του δυναμισμού, υπήρχε genuine δημιουργία πλούτου, δεν ήταν αναδιανομή και ληστρική εκμετάλλευση πραγμάτων, κάτι γνώμη Άρα είναι πολύ πιο ευρύ το θέμα και για να μην παίρνω χρόνο και κάνω ας πούμε, μια διπλή διάλεξη νομίζω, το οποίο πολύ σωστά είναι θέματα πολιτικής οικονομίας πλέον. Δηλαδή πιστεύω ότι χρειάζεται μια γενική συζήτηση του πώς αρθρώνεται η κοινωνία, η δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα η καινοτομία στο παρόν, το μέλλον. Χρειάζεται κάτι πιο σύνθετο το οποίο πιστεύω ότι χρήζει πολύ μεγάλη κινητοποίηση και διαρεύνησης. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουμε όλο αυτό το προβληματισμό. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη, για να φτάσουμε στον προβληματισμό
1: που διατυπώνεις και ο οποίος είναι ιδιαίτερα ιδιαίτερα έστοχος θα πρέπει να δούμε δύο δύο παράγοντες σοβαρούς. Ένας παράγοντας είναι η επικοινωνία, δηλαδή τι λέγεται και τι ακούγεται και τι προβάλλεται μέσω του διαδικτύου. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι τι μαθαίνουν τα παιδιά όταν πηγαίνουν στο σχολείο. Δηλαδή σε ποιο βαθμό η, η παιδεία είναι παιδεία και σε ποιο βαθμό η εκπαίδευση ε, βοηθάει τον νέο να καταλάβει σε ποια εποχή ζει. Να καταλάβει απλώς. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει είναι μια άλλη υπόθεση. Έχουμε λοιπόν δύο παράγοντες για να μπορέσουν οι κοινωνίες να μπούν σε αυτή τη διαδικασία σκέψεως και ε, κριτικής ας το πούμε, ανάλυσης της πραγματικότητας. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιε προϋποθέσεις. Δυστυχώ αυτές οι προϋποθέσεις σήμερα δεν υπάρχουν, διότι τόσο τα εκπαιδευτικά συστήματα όσο και τα συστήματα επικοινωνία προσπαθούν να κρατήσουν κεκτημένα δικαιώματα. Δεν τα ενδιαφέρει τόσο το τι γίνεται στον κόσμο, στον πραγματικό κόσμο. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα Δεν δεν νομίζω ότι θα θα λυθεί τόσο γρήγορα με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλους κερδισμένους και πάρα πολλούς χαμένους την ίδια εποχή. Διότι αυτό οι μεγάλοι κερδισμένοι και οι πάρα πολλοί χαμένοι το βλέπει κανένας στον κόσμο των επιχειρήσεων. Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που το 1985 μου φαίνεται, ε, Ναι, το 1985 ε, είχα, είχα πάει σε ένα, ένα ταξίδι επιχειρηματικό στην, στην Καλιφόρνια, στο, στη Σιλικάτι, και είχα ζητήσει να, τον, να συναντήσω τον Πίτερ Ντράκερ, τον μεγάλο γκουρού του, του management και φιλόσοφο του management, αυστριακής καταγωγή. Ε, το οποίο και συνάντησα για 25 λεπτά, μου είχε πει ότι τον προβλημάτιζε το γεγονό πως η διαφορά, η μιστολογική διαφορά μεταξύ ε, ανώτατου του managment και μεσαί, και μεσαί αμοιβή στι τότε αμερικανικές επιχειρήσεις ήταν ένα προστίκο. Και είναι λέει ένα πρόβλημα το οποίο ε, δεν δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που είναι στην κατώτερη βαθμίδα να γίνουν επιχειρηματίες του αυτού τους μέσα στην επιχείρηση. Ε, λοιπόν, σήμερα, αγαπητέ Γιάννη, αυτή η διαφορά σε ορισμένες περιπτώσεις θα είναι το 1 προς 5.000. Ε, από μόνο του αυτό το γεγονός δημιουργεί μία αντιεπιχειρηματική νοοτροπία και κυρίω δημιουργεί προβλήματα πιστότητα και στον εαυτό σου και στην επιχείρηση. Στην οποία εργάζεσαι και την οποία τη βλέπεις πλέον με άλλα μάτια. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και δεν νομίζω ότι θα λυθεί πάρα πολύ γρήγορα με δεδομένη την, εξάρτηση των, την μεγάλη εξάρτηση πλέον των επιχειρήσεων από τις διεθνεί ροέ κεφαλαίων και κυρίω από τη χρηματοοικονομία. Αρκεί να σου πω, εάν, και εσύ σίγουρα θα το ξέρει, εάν διαβάσει προσεκτικά τον ισολογισμό μιας μεγάλης βιομηχανικής επιχείρησης, πολυεθνικής, μιας οποιασδήποτε. Θα διαπιστώσεις ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των κερδών τη δεν προέρχεται από παραγωγικές δραστηριότητες, από νήσεις, αλλά προέρχεται από τοποθετήσεις κεφαλαίων, δηλαδή από αξιοποίηση στοιχείων. Τώρα Θα μου πεις, θα μου πεις ότι αυτή, αυτή, αυτή η κερδοφορία μπορεί να επενδυθεί σε προσωπικό, σε εσωτερική εκπαίδευση κτλ. Αλλά μπορεί να επενδυθεί και σε τομεί που ε, ξεφεύγουν από τον, τον έλεγχο αυτών που παράγουν τον πλούτο. Είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Κάποιες επιχειρήσεις το αντιμετωπίζουν. Κάποιες προσπαθούν να το αποφύγουν διότι είναι πάρα πολύ ανοιχτέ. Στι uh, στις αγορές